0: Atos capítulo é, 28, nós vamos ler alguns versos, na verdade eu teria muita coisa para falar sobre Atos ainda, mas a gente está é, mudando de, de livro e deixa para você é, pesquisar aí mais e aprender mais sobre o livro de Atos. Nós vamos pegar o último capítulo então, Atos 28, nós leremos os primeiros nove versos. Atos 28, de 1 a 9. Pega a sua Bíblia aí para você acompanhar, até porque eu quero citar um pouco do capítulo 27, se você tiver com a Bíblia na mão fica mais fácil. Atos 28, de 1 a 9, diz assim a palavra do Senhor. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros, certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchare ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. E ali, próximo daquele lugar, havia umas herdades que pertenciam a um principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por três dias. E aconteceu estar de cama, enfermo de febre, e desenteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado... Pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam. Bom, se você voltar um pouquinho o capítulo 27, você vai. Só para você se situar na história, né? Paulo está sendo é, levado, depois de um longo, leve trás para lá e para cá, e prisões, e açoites, e julgamentos, e. Bom, Paulo é levado finalmente para Roma, porque ele solicita isso, né? Então ele vai ser levado para Roma e ele vai de navio. Então o capítulo 27 começa a contar a história da, da viagem de Paulo para Roma. E eu coloquei aqui algumas informações interessantes, porque nós vamos perceber aqui, eu quero convidar você já a observar essa história com a seguinte ótica, a... O comportamento do homem de Deus em tempo de adversidade. Então veja bem, Paulo é prisioneiro num navio sendo levado para um, para um, um lugar distante onde vai enfrentar, a gente vai ver na história, enfrentar uma navegação complicada, né? ventos contrários, eles vão é, navegando meio que próximo à a, 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 a costa né? para tentar de alguma forma numa emergência estarem seguros e eles vão passando por vários lugares, eu fiz, peguei até um mapinha aqui para a gente lembrar, eles passam por, sai de Sidon, vão até Mirra, chegam a Sinido, e finalmente eles atracam em bons portos. Naquele lugar, de, em bons portos, Paulo tem uma conversa com, com os marinheiros, né, com os líderes da tripulação ali, acerca da viagem, e os exorta, dizendo, olha, é uma viagem difícil, ventos contrários... Talvez seja prudente que a gente repense essa questão da viagem, mas eles não dão ouvidos a Paulo, ele insiste que eles tenham esse cuidado, mas aqueles homens que decidiam, né, que tomavam a decisão, o centurião e todos aqueles homens que estavam cuidando dos prisioneiros, eles decidiam que eles iriam navegar sim, e o que acontece em seguida é que eles começam a enfrentar uma tempestade terrível, muito muita chuva, a, a Bíblia fala que era tempestade não branda, né? ou seja, ventos contrários de um lado para o outro, sendo levado ao sabor dos ventos, na verdade, porque chega uma hora que você não pode lutar contra o vento, você tem que deixar o vento te levar.
1: Três dias sem o sol nascer, chuva, Eles não tempestade. enxergavam
0: as estrelas para se guiar, eles ficaram perdidos, perdidos. Bom, e aí acontece uma coisa interessante, é que é, Paulo ele é visitado pelo Senhor. Então o Senhor o visita, é, e, e, e numa visão, num sonho, a gente não sabe exatamente como foi, mas o Senhor fala para ele o seguinte, olha, avise o povo aí que ninguém vai morrer, que ninguém vai morrer, que eles vão estar é, guardados, que eles vão estar protegidos, a despeito de toda a diversidade. Então a gente vê Paulo sendo um homem de Deus ali naquele barco. Ele, quando percebe a... a a imprudência da viagem, ele exorta, mas ele acata a decisão dos maiorais. Eles navegam. Aí Paulo finalmente recebe de Deus uma outra visão, uma orientação. Paulo chama de novo os maiorais, os homens que decidem, o centurião, e fala, olha...
1: Não tenham medo.
0: Não vai morrer ninguém. Não tenham não temam. Não vai morrer ninguém. Mas é importante que a gente se aproxime a uma ilha, né? A uma ilha. Eu não sei quantos dias se, se passam, né? Aqui no versículo...
1: Total é, da, do, da, da tempestade, Total foram 14,
0: 14, né, 14 noites. Mas é entre é o momento que Paulo dá essa informação para eles, e eles chegam próximo a ele, não sei quanto tempo isso acontece... Mas ali, imagina os prisioneiros, tinham 276, 276. pessoas ali naquele barco. Uhum. Então imagina os prisioneiros, quando eles percebem, eles começam a jogar aquelas, aqueles instrumentos marítimos para ver o quão profundo eles estavam. Então eles, jogam, eles navegam um pouquinho, jogam, tão, por exemplo, a 40 metros. Jogam depois mais um pouquinho, então a 30. Jogam mais um pouquinho, então a 20. Eles percebem que estão chegando próximo à terra firme. Aí os marinheiros se alvoroçam. A Bíblia diz lá no versículo 30 do capítulo 27 que eles já pegam o barquinho, que chama de batel, aqui na minha versão, bote. e já jogam o bote, já jogam no mar e já vão começando a se preparar para fugir. Aí Paulo fala, olha só, se vocês fugirem, vocês vão morrer. É importante que todos fiquem no barco. Mais uma vez, o homem de Deus sendo usado. Naquele momento, Paulo já começa a ser ouvido, já começa a ser considerado. Ele fala, olha, se vocês fugirem, vocês vão morrer. Esperem. Paulo
1: fala para eles comerem, estavam né? já 14 dias em vigília, tavam, não estavam comendo, já tinham jogado, gente, as coisas pra fora do navio. Isso. Olha, é, assim, Fabrício eu continuar a história, mas eu acho que, depois da história de Jó, essa é uma das histórias que sempre me marcou muito, porque... Eu não sei se você já leu tudo, a gente tá pulando alguns detalhes. Mas, gente, Paulo descreve esses 14 dias com detalhes. Tudo que eles viveram, as ondas batendo, arrebentando a lateral do barco. E eles começam a lançar... Paulo diz, joga pra fora o peso, jogam bagagem. Sim. Depois, no final, jogam o trigo. porque joga
0: comida, Comem e depois jogam Exatamente, o resto Exatamente, porque esse
1: era um momento de desespero. Chega uma hora que ele diz que eles tinham certeza que ia morrer a gente já passou uma tempestadezinha pequenininha esses dias trás. a gente ficou com medo, eu fiquei com medo, né, e eu imagino 14 dias o sol não nasce então você não sabe se é dia, se é noite gente, terrível essa situação e como Paulo se comporta é incrível, aí, aí ele fala pra galera não sair do barco fica todo mundo junto,
0: ficam no barco eles obedecem a orientação do apóstolo Paulo, eles comem, né aí por último, realmente como falamos, joga fora o restante da comida, e, e aí em seguida eles avistam a terra, e quando eles avistam a terra, aí eles começam a orientação do centurião olha, vamos, vamos agora nos jogar ao mar, os que podem nadar vão a nado, os Sim. outros pegaram qualquer parte do navio, qualquer pedaço de madeira, tronco, e se abraçaram e foram até a praia, que aí é exatamente quando chegamos no texto que nós lemos, importante, se cumpriu a palavra do Senhor, porque uhum. ninguém morreu, Chegaram todos, são e salvos na ilha de Malta. Esse era o nome da ilha que eles descobriram depois. Na ilha de Malta, de Malta foram recebidos, muito bem recebidos. O texto no do versículo 2 fala que, que, não, que não a trataram com pouca humanidade. Ou seja, eram prisioneiros. Gente, é importante isso. Eram prisioneiros. Uhum. Estavam apavorados. Estavam com fome. Estavam é, sem direção, de repente chegam a uma ilha e são recebidos com muita humanidade uhum. por o povo daquela ilha. Interessantes detalhes, né? Que Embora todo esse tempo, essa, toda essa aflição que viveu, eles, eles é, são recebidos ali com uma fogueira, sendo uma fogueira para eles. E eu vejo o Paulo aqui no versículo 3. Paulo podia, gente, veja bem, depois de um tempo todo desde a diversidade, de cansaço emocional, físico, espiritual... Paulo e os demais prisioneiros podiam todo mundo se jogar na areia ali e se render, e se entregar. E... Mas eu vejo Paulo o quê? carregando é, lenha. Paulo sai para trabalhar mesmo ali vendo porque que estava frio, ficou...
1: era inverno e tava chovendo. O gente tudo mas, dando mas deixa, errado. Mas deixa
0: eu frisar uhum. isso, porque isso mostra o, o comportamento do homem de Deus. Uhum a despeda das adversidades, a despeito hum. de todas as justificativas que nós temos para nos render, Paulo se levanta e vai cooperar, cooperar, está frio, está chovendo, temos que aquecer a, a, a esses prisioneiros, eu vou cooperar, atitude do homem de Deus, mas ali enquanto ele pega aquele fecho de lenha, é, uma víbora morde nele, pica ele, e aí aqueles homens ali com as suas culturas e suas crenças, quando vem aquilo fala, ó, tá vendo ó. ele foi ele foi ele foi liberto aí da, da tempestade né chegaram aqui são e salvos mas olha o castigo aí divino né ele ele realmente é culpado porque olha o que aconteceu escapou da tempestade mas a vibra foi lá e, e mordeu vai morrer agora e o que acontece com ele nada nada mais uma vez o homem de Deus é, ele é destacado com a guarda com a proteção com a com a com a guarda, com um o controle de Deus de toda a situação. Então, mesmo picado por uma víbora, ele nada sofre. Não somente isso. Depois eles são levados, um grupo é levado, eram 276. Então, eu penso que o um grupo mais, mais reduzido, inclusive Lucas, que é o autor do livro de atos, o escritor do livro de atos, eles são levados à casa de um tal de Públio, que era um dos principais ali da ilha. E quando chega lá, mais uma vez o homem de Deus entra em ação, ele percebe, descobre, na verdade, que há alguém doente na casa, que era o pai de público, o que, é que Paulo faz? Vai lá, coloca as mãos sobre o pai de público e ele é curado, o homem de Deus não perde oportunidade, a despeito das adversidades, não perde oportunidade de orar e de ser instrumento de Deus, e logo em seguida, quando descobre isso, já estão pensando que ele é um Deus porque não morreu, mas agora ele está orando e as pessoas estão sendo curadas, Logo, levam para ele todos os doentes da ilha. E ele ora por todos. E a Bíblia fala no versículo 9 que eles foram sarados.
1: Gente, vocês estão entendendo? Que história <risos> incrível. Tem detalhes que a gente não contou, porque ela é grande. Mas olha que, que loucura essa, essa, essa experiência de você ser julgado. E aí, então, Paulo pede para ir para Roma ser julgado por César, que era o imperador máximo. Então, tá bom, vai para Roma, entra no navio. Eles trocam de navio no meio do caminho. E aí vem a tempestade. E, e, e sobretudo, nós temos que olhar para Paulo e pensar assim: nossa, como que esse cara lidou com essa situação difícil? Deixa eu analisar aqui os comportamentos de Paulo, mesmo no meio dessa tempestade... Tá, apareceu uma mensagem aqui. Olha só, em primeiro lugar, o homem de Deus não se desespera jamais, mesmo quando sabe que ele está a caminho de algo muito difícil, que era, por exemplo, a prisão. Paulo sabia... Que essa, essa trajetória toda que ele faria ia ser para ser julgado. Ele não estava viajando para se mudar para uma outra cidade. Ele estava viajando para ser julgado. E correndo o risco de ser preso ou morto. E por que, que ele estava sendo julgado? Por pregar o Evangelho. Isso a gente não Eu pode não se esquecer. tem culpa nenhuma, né? Nada. E, e aí, amor, no, no, no capítulo 27, é lindo que quando ele está sendo julgado ali pelos aqueles homens ainda ali em, em Jerusalém, né? Ele, ele fala assim, gente, eu só estou pregando o evangelho de Cristo, aquele que veio, que morreu, tá, tá, tá e, e olha o que vocês estão fazendo comigo. Mas não importa, aqueles homens estavam com sangue nos olhos, os judeus queriam de qualquer forma acabar. Então, olha só, injustamente, ele passa por essa grande tribulação, vai ser preso, mas ele não se desespera. Você não vê em momento nenhum, na descrição dessa história, Paulo desesperado. Você vê Paulo é, dando orientações, que é, por exemplo, aqui, ó. Paulo também, ele é sensível à voz do Espírito e ele fala, ele fala o que ele sente da parte de Deus quando ele diz, galera, não vamos entrar nesse, nesse navio, não vamos fazer essa viagem agora, não é hora, ninguém ouve ele, mas ele fala. Então, o homem de Deus, ele também, ele é sensível à voz do Espírito e ele orienta, mesmo que ele não seja ouvido. Você está falando de Deus em, em alguma situação, em algum contexto e talvez você não esteja sendo ouvido? Não tem problema, continue falando.
0: Eu vejo o Paulo mantendo o equilíbrio. Uma coisa que a gente aprende quando vai ficando mais velho, né? E esses dias eu fiquei um pouquinho mais velho, é que a gente... Os nossos ímpetos, é, eles são muitas vezes desnecessários. O equilíbrio é fundamental. Então eu percebo assim, toda a trajetória, essa história extraordinária, os detalhes, eu percebo o tempo todo o equilíbrio do homem de Deus. A posição sensata, saber a hora de falar, a hora de calar, a hora que ele é acionado, ele se posiciona. Isto é ser um homem usado, instrumento de Deus, no tempo da adversidade. E hoje vivemos uma grande tempestade uhum. é hora de nós mostrarmos se somos ou não somos do Senhor mostrar a, a equidade em nossas ações em nosso comportamento e uhum. tudo que fazemos
1: uhum. será que a gente está conseguindo manter esse equilíbrio todo não assim nós somos humanos gente a gente tem ali uns momentos onde esse, esse equilíbrio vai embora mas a gente não pode viver a maior parte do tempo em desequilíbrio, mesmo que as situações sejam adversas. E aqui é interessante que a gente percebe também Paulo como ele contribui trazendo paz e confiança aqueles homens no navio. Quando ele tem a visão, o sonho, né, que, que, que Deus aparece para ele, quando ele, quando amanhece, ele diz assim, gente, não tenham medo. Fiquem tranquilos, porque olha, Deus, olha no versículo 27, Tenham ânimo, senhores, creio em Deus, e que acontecerá como me foi dito, de que ninguém vai morrer. Porque na visão, é, é, o Senhor fala para ele assim, Paulo, fica tranquilo que você vai chegar a César. Você vai, isso vai acontecer, ou seja, não vai morrer. E ninguém vai morrer também. Então olha que lindo, gente. Paulo, ele é visitado por Deus no meio da provação. Um servo de Deus, ele é visitado pelo Senhor quando ele está sofrendo. É, Deus, ele, ele encontra maneiras de vir a nós quando os ventos estão contrários, quando a tribulação se levanta, o Senhor se apresenta a nós. E muitas vezes ele diz, filho, calma. Eu sei que está pesado, filha, não desanime, é uma provação, é uma dificuldade, mas eu estou com você. Então, não, cuidado para você não se desesperar tanto com o que você está vivendo, a ponto de que você não consiga ouvir a Deus.
0: Uhum. Nós precisamos estar sensíveis à voz de Isso. Deus. Quando olhamos para a tribulação, quando olhamos para os ventos fortes, quando olhamos para os problemas que nos cercam, nós nos desconectamos de Deus. Então, é importante uhum. que nós estejamos olhando na direção certa. Então, agora, por exemplo, nesse momento, olhe para Deus. Amém. Esteja atento ao que Deus está falando com você. E a partir do que Ele te falar, compartilhe com as pessoas. Não olhe para as circunstâncias, para, para a tempestade, para o vento forte, e para o problema, e para o Covid. Para as... Não. Olhe para Deus. Olhe para Deus e espere de Deus a direção. Uhum. Não se desespere com os demais. Deus te diz: não temas.
1: E foi isso que Paulo fez. Ele não somente foi encorajado nessa nessa experiência com o Senhor, com o anjo do Senhor, mas ele também encoraja aqueles homens, Amor, sinceramente. Se fôssemos nós nessa situação, Paulo até diz para eles: "Olha, eu disse que não era para para viajar, é. mas descansem. Fiquem em paz, não tenham medo". Em outras situações, a raiva da pessoa de ter falado para não viajar, os caras teimarem e aí tá todo mundo sofrendo com essa tempestade por culpa de uma de um, sei lá, de uma teimosia, de um orgulho, nem sei lá. Mas
0: Paulo, Paulo foi muito sábio, Olha a sabedoria de Paulo. Ele ele primeiro ele ele como que se diz? Ele requer a autoridade Ele fala: "Gente, olha só, deixa eu falar com vocês aqui. Eu avisei. eu avisei vocês lá, eu conversei com vocês e disse que não deveríamos sair, porque era temerário. Vocês não me ouviram." Então, ele primeiro, o pessoal deve pensar o quê? É, o cara tem razão. Ou seja, ele chama a atenção pra ele e, e faz com que enxergue nele, não é qualquer um, é uma pessoa que tem algum tipo de autoridade aí. E aí, em seguida, ele traz a orientação que Deus havia lhe falado, que ninguém morreria. Mas
1: então, o que eu é. quero dizer é que, às vezes, nosso coração humano, às vezes, a gente é tão egoísta que, na raiva eu avisei vocês, olha o que, que a gente está passando porque vocês não ouviram Deus acalmou Paulo, ele podia falar bom, estou tranquilo, já sei que eu não vou morrer agora também deixa eles pagarem pela desobediência deles, não vou falar nada entendeu? gente, não olha o coração de Paulo o homem de Deus aqui também ele, no caso, ele revela os frutos do Espírito como a gente falou ontem, se você não assistiu a live de ontem, corre lá, depois que acabar e assista, quais eram os frutos do Espírito aqui Olha só, a mansidão, o domínio próprio, paz. e até mesmo a paz e até mesmo, gente, o um amor. Porque só amando você vai acalmar quem te colocou na situação ruim. Vocês entendem? Porque aqueles caras colocaram o Paulo naquela situação. Então, a vontade que dá é ser agora também que morram de medo. Não vai morrer a vida, mas vai morrer de medo. Uhum. Não, gente. A gente tá falando isso aqui porque a gente passa por situações assim, não passa? Que você orienta... Que você exorta... Que você fala... Não faz isso... Não vai por esse caminho... E às vezes as pessoas não ouvem... E aí quando as consequências vêm... Sobre elas... E às vezes sobre a gente... Porque vamos pensar aí num casamento... O seu marido ou a sua esposa quer... Fazer um negócio... Quer fechar um negócio qualquer... E você fala... Amor, não faz... Não é a hora... Ó... Oh, não confio nessa pessoa... Tá, tá, tá... E aí o outro tema... E faz o um negócio... E dá errado... Ele vai sofrer sozinho? Não, a gente sofre junto. Não é? Um filho, quando toma uma decisão errada que você avisou, e aí dá tudo errado, ele vai sofrer sozinho? Não, a gente sofre junto. E nessas horas, a gente tem vontade de, tendo a solução nas mãos, não dar a solução. Porque a gente quer que o outro sofra. Uhum. Não é? E Paulo não. Paulo já tá sabendo que vai dar tudo certo... E ele acalma todo mundo, aqueles que fizeram ele passar. Fiquem
0: tranquilos. Mano. É. E eles, não sei quanto tempo que eles passam ainda, né? Não, tendo que confiar nessa palavra de Paulo.
1: Não somente isso, gente. Paulo fala, gente, vamos comer. Uhum. É, era muito comum naquelas... Acho que hoje também, né, amor? Quando a gente tá numa grande luta, numa grande uhum. dor, vontade de comer não tem, né? A, 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 automaticamente, nosso prazer em comer cessa mediante ao medo, enfim. É. E Paulo fala, galera, olha só podem comer, a gente vai precisar estar forte, porque eles iam nadar ainda há um tempo, né? Então, o Paulo dá a orientação e todo mundo come, dá aquela, a Bíblia diz que eles se revigoram, <coughs> né? Olha Paulo conduzindo, gente, é um homem de Deus, era, era a presença de Deus naquele barco para abençoar a vida daquelas pessoas, porque são 276 pessoas que poderiam ter morrido. Então, <risos> Rebeca não quebra o clima, que a Rebeca falou, eu tenho fome sim. <risos>
0: mesmo na aflição aqui mesmo...
1: tem gente que come né? pra caramba mas enfim, gente a presença de Deus através da nossa vida ela contagia ela impacta todo o ambiente de desespero na sua empresa veio a notícia de que vai ser mandado embora a maior galera e aí tá todo mundo em pânico igual o navio, todo mundo em pânico você é o homem de Deus você é a mulher de Deus o que, que você faz? Você entra em pânico junto com todo mundo? Ai, meu Deus, agora eu vou passar fome. Quem que vai empregar alguém nessa época de Covid? Não. O servo de Deus, ele busca a Deus. Fala, Senhor, o que, que o Senhor quer me dizer sobre isso? Qual que é a palavra que eu tenho que levar para os meus colegas de trabalho sobre essa tribulação que está acontecendo? Aí você se levanta no outro dia e fala, gente, reúne aqui. Olha, falei com Deus, é isso e é isso. Vamos confiar no Senhor. Posso fazer uma oração por vocês? Sei não. lá, gente, estou aqui né, confabulando. Mas é assim que o servo de Deus tem que agir.
0: As pessoas olham para nós. Eu fico imaginando, depois que Paulo compartilhou a, a visão de Deus, e falou, olha, ninguém vai morrer. Mas veja bem, gente. Quanto tempo mais eles passaram ali? Eu não sei. Eu fico pensando... O vento, ele falou, todo mundo, ah, que bom, né? Tá, imagina se assim, Vamos, tudo vamos certo. pensar um, né, um lado positivo. Todo mundo, poxa, graças a Deus, então, que ninguém vai morrer aqui, beleza. E o vento, e o barco sacudindo. Aí, de repente, vem um vento mais forte, eu fico imaginando o cara puxando uma corda ali e olhando para Paulo.
1: Uhum.
0: Ninguém vai morrer, né? Ah, tá bom, aí não sei o que, balançando, gente rolando para cá e eles olham para Paulo. É, né? ninguém vai morrer, né? Tá, gente. O homem de Deus, o servo de Deus, em tempo de adversidade, em tempo de, de luta, em tempo de tempestade, tempo quando, ele de afirma, quando ele afirma que Deus está com. Peraí. Isso, tem é um comum. probleminha ali na internet. Voltou, né? Então, as pessoas estão olhando para nós neste momento, para ver qual é a nossa postura, qual é a nossa posição, se nós continuamos crendo e, e permanecemos seguros naquilo que nós Amém. declaramos. Porque olha só. As pessoas ao redor estão aflitas. Eu imagino ali naquele, os marinheiros e todos, a, toda a tripulação. Os que prisioneiros. Mas Paulo estava confiando uhum. no Senhor. O mundo olha para nós. Você que teme o Senhor, você que é servo do Senhor. O mundo olha para nós em tempo de aflição. Para ver a nossa postura. Para ver se nós realmente confiamos no Deus a quem servimos.
1: E não só em tempos de Covid, em tempos dessa política doida, né amor? A gente fica tão assolado. Pessoas que, 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 que vivem intensamente essa política e aí se desesperam. E aí, quando reúne com alguém pra conversar, vai conversar sobre o que? O desespero do Brasil. Gente! Quem governa a nossa nação é o Senhor e a gente tem que clamar por isso. Então, para! Para de ficar aí com palavras de desespero, de angústia, de, de caos. Que que é isso? Nossa vida, quem governa é o Senhor. A despeito do que os homens possam fazer. E aí, o que acontece com Paulo, gente? Ele chega na ilha. Uhul! Graças a Deus! Acabou o problema.
0: Só mais uma coisa Só que não. Só mais uma coisa interessante, porque... É, nós declaramos que nós confiamos que vamos chegar à ilha. tá? Nesse tempo de adversidade e tudo. Nós vamos chegar em terra firme. Daqui a pouco estaremos em terra Amém. firme. Ok? Nós cremos nisso. Só que eles tiveram que jogar fora um monte de coisa. É. Né? Talvez agora no barco da nossa vida para que possamos chegar bem na ilha, em terra firme temos que nos livrar de algumas cargas desnecessárias olha que interessante isso talvez você agora precisa avaliar o que eu estou carregando comigo pesos, que peso desnecessário eu trago comigo que eu preciso me livrar dele agora uhum. eles jogaram fora um monte de coisa e chegaram e o barco ficou mais leve e pôde ser levado até próximo à ilha, a terra firme Talvez você precise considerar o que eu preciso me livrar agora para que mais leve eu chegue à terra firme.
1: O Espírito Santo vai te revelar isso aí, tá? E eles chegam então, gente, finalmente na ilha. E parece que tá tudo bem, né? Pra Paulo, não tanto. Mas sabe o que eu penso? Aquilo precisava acontecer. Quando a víbora pica, Paulo... É... Eu não sei, amor, se fosse eu, eu ia falar Ah, Deus, só tá brincando comigo, né? 14 dias aí nessa tempestade, quase morri. Caramba, Deus, dá um sossego pra mim, pelo amor de Deus. Mas não! Pau sacode a víbora! Víbora queima na fogueira! E aí, o que que acontece? Por causa daquilo, a glória de Deus é manifestada nele, porque ele não morre com a picada, nem adoece. Não
0: acontece nada. Cara. Aí,
1: os homens da ilha vêm... Pera aí, tem alguma coisa diferente nesse cara. E aí, por causa disso, ele cura o pai do Públio... Públio e quando cura o pai dele, a, a Bíblia diz que pessoas na ilha doentes são levadas a Paulo e ele, pelo poder de Deus, cura essas pessoas. Gente, meu Deus, um servo de Deus, ele não para de ser benção aonde ele está. E às vezes, Deus nos permite dores. Sabe se assim, seu filho é, fica doente. Se alguém adoece na sua casa e você fala, Senhor, por quê? Aí você vai para o hospital com ele, chega lá... Tem alguém que Deus precisa alcançar. E aí você vai decidir se você vai ficar tão chateado com Deus porque seu filho, marido, alguém tá doente. Ou se você vai falar: vai falar Senhor, você me trouxe aqui pra isso? Eu tô aqui pra ajudar essas pessoas? Então tá bom, eu sei que você vai cuidar do meu filho. Eu vou lá cuidar dessas pessoas. Vocês estão entendendo? Jesus? É. Voltou, Voltou, né, pessoal? Vamos Voltou. lá.
0: Voltou, vamos esperar um minutinho pra ver se o pessoal volta. É, que pena. Vamos lá, vamos esperar o pessoal voltar. Meu Deus, misericórdia, Senhor! Voltou, voltou, voltou.
1: Que luta, hein, gente!
0: Pessoal, tem que fazer uma vaquinha pra gente colocar uma internet. Como é que chama? É, a Jato. <risos> Conexão com Voltamos,
1: pessoal. Voltamos. É isso aí. Ok. Viu só? Que luta! Vamos até o fim. Vamos okay. até o fim. Só, só esperar um minutinho pra ver se mais alguém chega. Ah, Deus, misericórdia. Tá bom.
0: Ok, vamos lá.
1: E aí eu tava falando que Deus pode te colocar no momento de tribulação pra que ali você seja a bênção na vida de alguém. Mas, gente, cuidado pra vocês não ficarem tão bravos com Deus a ponto de que vocês percam a oportunidade que Deus está dando a você de ser benção na vida de alguém. Paulo ali é, abençoa a vida daquela ilha. Gente, era inverno, era frio. A Bíblia diz que eles ficam três meses naquela ilha ainda. Depois mandam um navio para resgatá-los. E aí então Paulo chega a Roma e ali a vida dele fica um pouquinho melhor porque ele fica em casa, ele vai aguardar julgamento, enfim. Eu quero dizer para vocês que o Senhor sempre protege os seus filhos. Paulo sobreviveu. Aí eu quero só terminar minha parte, amor, lendo o texto de 2 Coríntios, que é quando Paulo conta um pouco da vida dele. E ele diz assim: olha, olha, aqui, olha isso aqui, presta atenção. Cinco vezes recebi jude, dos judeus 39 açoites. Cinco vezes.
0: 40 menos um, né?
1: Ou seja, 39 açoites. Cinco vezes isso aconteceu. Três vezes fui golpeado com varas. Uma vez apedrejado, três vezes sofri naufrágio. Ou seja, esse aqui não foi o único, tá? Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Aí ele continua. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos de falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez, além disso, enfrento diariamente uma pressão interior sobre a minha preocupação com todas as igrejas. Aí lá na frente ele continua: para impedir que eu me exaltasse, que ele fala de uma revelação que Deus dá a ele do céu, por causa da grandeza dessa revelação, foi me dado um espinho na carne. Um mensageiro de satanás para me atormentar. Três vezes eu roguei a Deus que tirasse ele de mim. Mas ele me disse. A minha graça é suficiente para você. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas. Para que o poder de Cristo repouse sobre mim. E aí ele termina. Por isso... Por amor de Cristo, eu me alegro nas fraquezas, nos exultos, na, me exulto nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, eu aí sou é que forte. eu sou forte. Vocês entenderam tudo que Paulo viveu? É esse cara aqui, ó.
0: E aí ele chega em Roma, ele finalmente, caminhando por final, né? Ele é preso, ele fica preso, prisão domiciliar, né? Um guarda romano cuidando dele. E, e a partir dali, ele, ele, a gente não tem mais notícias sobre, sobre a vida dele na Bíblia, né? E ele, a partir de Roma, ele escreve cartas, ele evangeliza, inclusive os guardas que ficavam com ele ali. Né? Então Paulo foi um instrumento de Deus até o final da sua vida. Em todo o tempo, aquele homem que que se converteu de maneira tão dramática, né? ficando cego, três dias e tudo, sendo acompanhado, sendo inicialmente é, é, desacreditado pela igreja, né? pelos apóstolos, mas depois ele começa a caminhar com os apóstolos e é usado por Deus para pregar os gentios e vive tudo que nós falamos aqui agora. E no final, ainda assim, a sua vida é usada para a glória de Deus. Amém. É, a vida de Paulo nos inspira. Nós devemos observar esse homem em todo o tempo guiado pelo Espírito Santo, em todo o tempo guiado pelo Senhor, Sim. sensível à voz de Deus, não é, é, domesticado pelo Senhor. Porque o um homem que fala sobre o fruto do Espírito, né, como ele faz, é o um homem que aprendeu sobre o fruto do Espírito. Uhum. Então, a autoridade espiritual que ele tinha para fazer isso, tudo isso é fruto de uma vida colocada completamente aos pés do Senhor. E nós podemos viver isso. Nós podemos viver isso. Se nós nos jogarmos aos pés de Cristo e Amém. clamarmos para que Ele nos transforme, para que Ele nos toque, para que Ele nos molde, para que Ele nos quebrante, para que Ele arranque o que está errado em nós, nós podemos viver a experiência de Paulo nos tempos de hoje. Nós podemos ser os profetas do Senhor no tempo da diversidade. Amém. Nós podemos ser instrumentos, nós podemos ser canal de bênção para a vida das pessoas que hoje padecem de tanta angústia e tanto medo em todo tempo, equilíbrio em todo o tempo, é, profeta ou seja, o que é o profeta? é aquele que fala aquilo que Deus quer dizer às pessoas então que sejamos profetas do Senhor
1: Amém. você pode ser um Paulo não espere é... Não ache que você é diferente dele, que o Espírito que habitava Paulo é o mesmo que habita em nós. Então, o que Paulo viveu, a gente também pode viver, depende de, de nós. Então, não se coloque na posição de, nossa, que legal, Paulo era um cara. O Espírito Santo é o mesmo, Deus é o mesmo, então decida viver isso. Decida não se desesperar em meio às circunstâncias, decida ser luz onde você está, decida não reclamar quando as coisas ficarem difíceis, confie até o final e ainda que uma víbora pique você, lance ela na fornalha e segue abençoando a vida das pessoas, é o mesmo Deus,
0: é o mesmo